0: Peri-Rodon betrat die Zentrale der schowank Er hatte das Kommando über das Richterschiff erst vor einer Stunde übernommen. In der Zentrale schwebte die Kommandosphäre, die fast den gesamten zylinderförmigen Raum einnahm, eine zwanzig Meter durchmessende Kugel, von der Roda nur die untere Wölbung sehen konnte. Unterhalb der Kugel gab es im Boden der Zentrale eine sanft abfallende Mulde. Darin standen einige Pneumoligen, gerade groß genug für einen Menschen, oder eben einen Onrionen, weil die Ligen eigentlich für Vertreter dieses Volkes gedacht waren, genauer, für die onrionischen Genifären. Sie steuerten das Schiff üblicherweise, indem sie sich mit dem zentralen Rechner verbanden. Vier Galaktiker waren dazu ausgebildet worden, die Rolle der Genifären zu übernehmen. Drei von ihnen befanden sich an Bord. Rodan warf ihnen nur einen kurzen Blick zu, wollte ihre Konzentration auf keinen Fall stören. Für Avantakrol als Haluter um einiges größer als ein Mensch war die Pneumoliege im Grunde deutlich zu klein. Scheinbar hatte er eine Lage gefunden, in der er arbeiten konnte, wenn sie auch wenig bequem aussah. Er arbeitete ebenso mit Hochdruck daran, den Umgang mit dem Baudrechner zu erlernen, wie Rodans Enkelin Farje Seferoa und der junge Terraner Samo Batashi, wenngleich davon äußerlich nichts zu erahnen war. Die drei waren über einen Helm mit dem Rechner verbunden. Sie dachten sich in die Systeme des Richterschiffs, versuchten, die Kontrolle zu erlangen, zu lernen, mit dem Schiff umzugehen. Rodan beneidete sie nicht um ihre Aufgabe. Seine eigene Rolle war dabei keineswegs einfacher. Er hatte zwar mittlerweile formal das Kommando über die Schuwank übernommen, Richter Schuff hatte es ihm scheinbar freiwillig übergeben, was das aber eigentlich alles umfasste. Darüber musste er sich erst klar werden. Rodan trat in den Antigrafstrahl, der ihn zur Kommandosphäre hob. Er schwebte zu der riesigen Kugel. Über ihm öffnete sich ein Durchlass und er trat in die eigentliche Kommandosphäre. Die Luft roch steril und trocken. Es erinnerte Rodan unwillkürlich an ein Krankenhaus, wie er es aus seiner Kindheit kannte. Eine seltsam unwirkliche Assoziation aus tiefer Vergangenheit. Etwa sechs Meter über Rodan begrenzte eine graue Zwischendecke diesen unteren Bereich der Kommandosphäre. In der Mitte lief durch eine kreisrunde Öffnung eine etwa einen Meter dicke metallische Säule. Diese Achse zog sich senkrecht durch die gesamte Sphäre und bot Zugang zu deren oberen Schichten, die bislang weder Rodan noch der designierte Pilot Adlan betreten hatten. Adlan stand einige Schritte vor der Achse und beobachtete in einem vor ihm schwebenden Holo eine Schlacht, die es nicht gab. Rodan trat zu seinem alten Freund und schaute ebenfalls auf das Holo. Eine Rettungskapsel trudelte darin durchs All. Ein Funke irrlichterte über das Metall, doch er erlosch nicht in der sauerstofflosen Kälte des Vakuums, sondern griff über. Einen Liedschlag lang züngelte ein flammender Blitz. Trümmer jagten davon ein zerstörtes Fluchtfahrzeug. Acht oder zehn tote Hemryonen. Ist das? fragte Rodan. Doch Adlan hob nur die Hand, warte ab. Weitaus katastrophaler als die eine zerstörte Kapsel war das Gewirr der hundert, zweihundert anderen Rettungskapseln, die im freien Raum trieben, ganz zu schweigen von den beschädigten Beiboten und den Wracks, in denen längst alles Leben vergangen sein musste. Ein Flimmern, dann flackerte das Holo. Die Wirklichkeit verschob sich. Die Trümmer der ersten Rettungskapsel lösten sich auf und formten sich erneut. Sie kehrten ihre Bewegung um, und fügten sich zu einer Einheit zusammen. Das Rettungsfahrzeug wurde neu geboren. »Mist«, entfuhr es Perirodan. Adlan fluchte weitaus deftiger, fing sich jedoch sofort wieder. »So geht das nicht. Die Simulation muss wasserdicht sein, sonst glaubt uns das niemand.« »Wir können sie optimieren, sobald wir besser mit der Bordpositronik umzugehen wissen. Wir müssen lernen, die Schuwank zu beherrschen.« Und das war alles andere als selbstverständlich. Das Schiff des Atopen Schuff war fremdartiger als die meisten Schiffe, die Rodan im Lauf seiner langen Karriere kennengelernt hatte. Er konnte sich mit Fug und Recht als Profi im Umgang mit Fremdtechnologie bezeichnen, genau wie Adlan. Aber die Schuwank erschloss sich ihnen nicht so, wie sie es gewöhnt waren. Ihre Intuition ließ sie im Stich, ihre Erfahrungen halfen nicht weiter. Wenn sie eines wussten, dann das. Dieses Schiff war anders als alle, in denen Rodan oder Adlan bislang das All erforscht hatte. Trotz aller Erfahrung mussten sowohl der Terraner als Kommandant als auch der Akonide als